0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi miu Chương 105 Tiêu án sát sử Mọi người xoay người nhìn về hướng thanh âm. Một nam tử đỉnh bạc trong bộ quan phục màu đỏ đang khoanh tay đứng giữa cửa. Làn da màu lúa mạch lộ rõ sức mạnh cường đại Sáng lên dưới ánh mặt trời Trong cặp mắt như sao sáng rực lung lên kia Lúc này Đang hàm chứa ý cười Nhìn về phía nhiễm nhan Tiêu Lan Quân Hình nương kinh ngạc cảm thán, Lần trước nhìn thấy hắn là buổi tối Chỉ cảm thấy người này khí thế bất phàm Lớn lên cũng rất là tuấn mỹ Lại không nghĩ Khi gặp vào ban ngày càng không nhìn ra một chỗ nào xấu. Nhiễm Nhan cũng nhìn Tiêu Tụng. Người bình thường ở chỗ ánh sáng đầy đủ sáng sủa, luôn sẽ lộ ra một ít khuyết điểm. Còn hắn, giống như mượn thêm hào quang, càng thêm khí vũ hiên ngang, làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Tụng hơi gật đầu với hình nương, rồi lại nhìn về phía Nhiễm Nhan, nói, sao vậy mới hơn tháng không gặp thập thất nương liền không nhớ rõ tại hạ sao đội chính hành lễ với tiêu tụng án sát xử án sát xử là chức quan do triều đình phái đi tuần sát khảo hạch quan lại của các vùng tương đương với đề hình ngục của thời tống tiêu tụng thân là hình bộ thị lan lúc này Lấy thân phận án sát sự xuất hiện ở thành Tô Châu, xuất hiện ở ảnh Mai Am. Điều này nghĩa là không cần nói gì cũng biết. Nhiễm nhan thấy, e là chức thứ sử của lưu phẩm nhượng đã có dao động. Nhưng mà thay đổi thứ sử của một châu, nhìn như đơn giản, kỳ thật. Trong đó liên lụy rất nhiều quan hệ rắc rối khó gỡ. Rút dây động rừng. Nếu thật sự muốn nhân dịp hai đại án này mà đổi lão đi, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Nhiễm nhang khom người với tiêu tụng. Bái kiến tiêu lan quân. hợp thất nư không cần đa lễ. Vẻ tươi cười trên mặt tiêu tụng không giảm, lại một chút cũng không làm yếu đi uy thế của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, giống như vô tình, hỏi. Nhiễm nương tử ở gần hiện trường vụ án, không biết có từng phát hiện chỗ nào khả nghi. Vấn đề này quá xảo quyệt, hắn rõ ràng biết nàng nhất định sẽ có giải thích, còn cố tình hỏi như vậy. Nhiễm nhan suy nghĩ một chút, nếu người Việt công xử theo phép công, như vậy ta cũng làm người qua đường bình thường là được rồi. Chỉ nghe nói ở hiện trường vụ án có hoa ngọc trăm Ta biết ở không xa đằng sau cái viện này có một vườn hoa ngọc trăm việc này ta đã bẩm báo cho lưu thứ sử Có thể đi nhìn được không? Nhiễm nhang gật đầu Xoay người phân phó vãn lục Mang án sát sử đi tới chỗ cửa sổ Có thể nhìn thấy vườn hoa ngọc trăm kia Vãn lục ứng tiếng Không người hành lễ với tiêu tụng Đi phía trước dẫn đường cho hắn Tiêu tụng đi hai bước Quay đầu lại Nhàn nhạt ném xuống một câu Nhiễm nương tử Cũng cùng đi đi Để giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho bản quan. Có phải là hướng dẫn du lịch đâu Yêu cầu giải thích cái gì chứ Nhiễm nhan luôn cảm thấy Tên tiêu tụng này không có việc gì Liền thích kiếm chuyện nhưng người ta hiện tại đang làm việc công, nhiễm nhan cũng chỉ có thể phối hợp mà đi theo. Tiêu tụng sau khi tiến vào nội thất, vẫn chưa vội đi tới cái cửa sổ kia, mà là không chút để ý, đánh giá hoàn toàn bên trong phòng. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản. Sau khi màn che được treo lên, có thể nói vừa nhìn là thấy rõ ngay. Mấy phủ binh còn đang tìm kiếm. Em đồ vật khả nghi đều chất trên một cái bàn nhỏ, chai, lọ, vại, bình đều đem xếp đầy trên kỹ. Tiêu tụng đối với mấy thứ gọi là đồ vật khả nghi cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt đảo mắt qua một cái liền dời mắt đi. Khi hắn nhìn đến trên giường, ánh mắt dừng một chút, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên cây dù giấy trắng trơn xếp lại để bên cạnh giường trong lòng nhiễm nhang hồi hộp thầm hận chính mình mới vừa rồi sao không đem dù cất đi nàng còn đang nghĩ ngợi tiêu tụng đã nhấc chân đi đến bên cạnh giường cầm cây dù lên bàn tay thon dài hữu lực cầm thân dù màu trắng nhìn có vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui nhiễm nhân quan sát đáy lòng không biết tại sao lại có chút khẩn trương nhưng chợt nghĩ dù hắn có phát hiện kia kỳ thật là một thanh kiếm thì có thể thế nào trong đường luật cũng không quy định trong nhà không được cất vài thanh kiếm càng không quy định không được đem kiếm làm thành cán dù thập thất nương thật là có tình thú tiêu tụng cười như không cười mà vỗ vỗ lên cái cán dù phím lên ánh tím u lãnh Tay cầm cuối cán dù, lại không dùng lực, sau khi nhẹ nhàng vuốt qua, đem dù thả lại chỗ cũ, nửa đùa nửa thật. Dù mà ngủ cũng đặt ở bên gối, không phải là tính vật đính ước chứ. Hình nương khẩn trương nói, tiểu an xác sự cũng không thể nói giống như vậy, nương tư nhà ta thanh thanh bạch. Như thế nào lại cùng người khác đinh ư Bị hình nương cãi lời Tiêu tụng cũng không có bộ dáng tức giận gì Chỉ cười nhẹ Nâng bước đi đến bên cửa sổ Cánh cửa mở ra Có thể thấy trên sườn núi cách đó không xa Quả nhiên có một mảng lớn hoa ngọc trăm tươi tốt Từ xa nhìn đến như là một mảng lớn tuyết chưa tan Thật là cảnh trí không tồi thập thất nương ngày thường Ngồi ở nơi này làm những gì vậy Tiêu tụng quay đầu lại hỏi Thanh âm của nhiễm nhang đều đều Theo hoa Nhiễm nhang xưa nay Yêu nhất là ngồi ở chỗ này Nhìn cảnh trí bên ngoài suy nghĩ Nhưng nàng không thể nói như vậy Nếu trả lời là suy nghĩ Tiêu tụng nhất định sẽ lại hỏi Nghĩ chuyện gì Chuyện đang nghĩ có quan hệ Với vụ án hay không Mỗi ngày ngồi nhìn vườn hoa có phát hiện dị trạng gì hay không? Có phát hiện người nào hay không? Có thấy ai đi xử lý vườn hoa hay không? Nàng trả lời là theo hoa Tuy rằng biết rõ tiêu tụng không tin Nhưng vẫn tốt hơn so với bị hỏi tới hỏi lui Tiêu tụng phản phất như hoàn toàn không nhận thấy Nhiễm nhang đang cự người ngàn dặm Mà tiếp tục hỏi Ta nghe nói các nương tử theo hoa bình thường mỗi một canh giờ, phải nhìn ra xa để nghĩ một chút. Nàng ngày thường có từng chú ý thấy người nào xử lý vườn hoa này không? Nhiễm nhang thầm than một tiếng, sao cái gì hắn cũng đều có thể vòng đến chính đề được vậy? Thanh âm đều đều, nói. Tiêu án sát sự có cái gì không ngại thì hỏi thẳng đi, ta biết gì thì nói hết, không giấu nửa lời. Phá án phải chú ý hiệu suất. Ngài nói có phải không? Lập tức, toàn bộ một phòng người đều ngơ ngẩn. Cả đám phủ binh đang lục lọi. Động tác tay cũng đều cứng đờ. giở nắp trương lên cũng không dám thả xuống. Mà nhẹ nhàng đậy lại. Tận lực không phát ra một chút thanh âm nào. Hình nương vội vàng nói. Tiêu Lan Quân, nương tứ nhà ta... Nghĩ sao nói vậy, mong tiêu loan quân bao dung. Tiêu tụng không thể không cười, cầm ấm trà từ trên bàn lên, nhìn như tùy ý ngắm nghía. Không sao, tính tình thập thất nương ta cũng biết một chút. Tự nhiên sẽ không... Ồ, hương vị nước trà này không đúng lắm. Nói một nửa, hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nước trà tối hôm qua bị tô phục hạ dược Dược kia lúc đó không có bất luận hương vị gì Nhưng nước trà rất dễ dàng biến chất Nhiễm nhan nghi hoặc mà nhìn hắn một cái Trà để qua đêm hương vị không tốt Không phải là bình thường sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết phối dược? Rất ít gặp người ngâm lá trà trong bình Tiêu tụng buông ấm trà Móc khăn ra lau lau tay Phản phất như mới vừa rồi dính phải thứ gì đó. Trong lòng nhiễm nhang hiểu rõ, tiêu tụng này nếu không phải có thói ở sạch thì chính là đối với dược vật cực kỳ hiểu biết. Mê dược kia sau khi trải qua một đêm biến chất sẽ có một chút độc tính. Đặc biệt là được trộn lẫn trong nước trà, độc tính sẽ mạnh thêm vài lần. Tuy rằng thấm qua da cũng không tạo thành thương tổn gì lớn đối với cơ thể. Nhưng sẽ không thoải mái Phủ binh lục tục Lui ra ngoài Đội chính bước lại hành lễ nói à, Án sát sử Đã kiểm tra xong Những thứ khả nghi đều đặt ở trên bàn Thỉnh ngài xem Tiêu tụng đi qua Cuối người cầm lên một cái bình nhỏ chậm rãi nói Các người không nghe nói Nhiễm thập thất nương Là nhân tài kiệt xuất của y đạo sao Người chết vì sao mà chết? Mấy loại dược này, có cái gì khả nghi? Thi thể cả người đều là vết thương, thật không thể nói là bị độc chết được. Hắn đưa ra ba câu hỏi, không mặn, không nhạt, bất đội chính á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể nói... Thứ sử nói không buông tha một thứ đồ vật khả nghi nào. Ờ, tiêu tụng buông dược bình xuống. Nhàn nhã mà liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng nói. Khó trách, gần cả tháng cũng không phá được án. Đội chính mồ hôi đầy đầu. Mặc kệ ý ngoài lời của tiêu tụng là chỉ lưu thứ sử không tốt hay là đám thuộc hạ bọn họ quá ngốc. Hắn đều đảm đương không nổi. Bởi vì tiêu tụng đưa ra cái kết luận này, tất cả là vì một câu của hắn á. Nhiễm nhang nhịn, có chút buồn cười. Hóa ra, tên tiêu tụng này là thích kiếm chuyện. Chắc là bệnh nghề nghiệp của cái người làm hình bộ thị lan đi. Chương 106 Tiêu Lan Quân, Thỉnh Tự Trọng Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức, có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng vẫn còn hai người không tự giác nhất. Là tiêu tụng và nhiễm nhang Một người vẫn mang bộ dáng nhàn tảng Mà uy thế bức nhân Một người thì ẩn bên trong mịt ly Rủ mắt Bình tĩnh mà nhìn trầm trầm mũi chân mình Không nghĩ tới những người còn lại Đã sớm ướt đẫm mồ hôi Bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân Cùng với thanh âm dò hỏi của Lưu Phẩm Nhượng Ngay sau đó Lưu Phẩm Nhượng một thân áo đỏ thẩm Vội vàng bước vào Thấy tiêu tụng liền chắp tay, nói An sát sử Lục soát được một đôi giày giải bố ở trong phòng của tỉnh viên sư thái Hòa vàng dưới đế giày tương tự như hình dạng vết thương trước ngực của người chết thứ nhất Trên đôi giày còn dinh bùn đất ở sau núi Đá khô mà bong tróc ra Rất có khả năng đã bị dinh lên từ thang trước Tịnh viên ở trong ảnh mai am cũng không phải chủ sự. Nhiễm nhang cũng chỉ gặp qua bà ta một lần. Trong ấn tượng của nàng là một nữ ni trên dưới 40 tuổi. Diện mạo không thể nói là đẹp, nhưng cho người ta một cảm giác bình thản, yên lặng. Trừ lần đó ra, lại nhớ không nổi cụ thể dung mạo của bà ta ra sao. Lưu thứ sử làm chủ là được. Hà Hoàng định thâm dân ở trong am. Nếu không thoát được càng hệ Thì lại mang về nhà môn Lưu phẩm nhượng không biết cố kỳ cái gì Lại không lập tức mang người đi Tiêu tụng gật đầu Nói Vậy thì đi thôi Trên mặt lưu phẩm nhượng bình tĩnh Không gận sóng Kỹ thật trong lòng đã muốn xoắn thành một chùm Sự tình lần này Có ảnh hưởng cực kém Hoàng thượng phái án sát sử đến đây Rõ ràng là cho hắn thêm một cơ hội. Nếu đem án này phá được xinh đẹp, việc này hơn phân nửa sẽ hàm hồ cho qua. Nếu chậm chạp phá không được, không thể nghi ngờ hậu quả sẽ dậu đổ bìm leo. Tiêu tụng đi tới cửa, lại dừng chân, nhìn về phía nhiễm nhang, nói. Thập thất nương không bằng, cũng đi theo nghe một chút. Lời này của hắn đúng hợp ý lưu phẩm nhượng. Bởi vì tiêu tụng ở đây, lão cũng không thể yêu cầu một cái tiểu nương tử can dự vào. Nếu như tiêu tụng đã đề nghị, lão liền không cố kỳ gì nữa, lập tức mở miệng. Nhiêm nương tử ở phương viên hình ngục, rất có kiên giái. Thình đừng tự chối. Hai đại quan tứ phẩm đều nói như thế. Nhiễm Nhan có thể nói được cái gì nữa đây? Đành phải khách khí một hai câu, rồi theo bọn họ đi đến tiền điện. Chờ đoàn người của tiêu tụng tới tiền điện. Đã có hai ba mươi nha dịch và sáu nữ ni chờ ở trong điện. Nhiễm Nhan nhìn trang phục của mấy nữ ni kia. Trong đó có ba cái đại bào viên lãnh vạt dài tay rộng màu xanh biển. vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đúng là tịnh viên, tịnh huệ và tịnh tuyết Sau mỗi người có một tiểu ni cô đi theo Đứng sau tịnh huệ sư thái đúng là huyện không Đây đều là những nữ ni có địa vị cao Tịnh tuyết có vẻ trẻ nhất Bộ dáng ước chừng 24-25 tuổi Mặt tròn, mắt to, môi mộng Đuôi lông mày, khóe mắt lúc nào cũng đều hàm chứa ý cười Bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ hiền lành Tịnh hòa dáng người cao gầy Ước chừng trên dưới 30 tuổi Mặt trái xoan thon gầy Mặt mày lạnh nhạt Phần lớn sự chú ý của nhiễm nhang Đều đặt trên người tịnh viên Nữ ni này trên dưới 40 Vóc người trung đẳng Vừa nhìn thì không có gì đặc biệt Ngũ quan đoan chính Cũng không xuất sắc Nhưng bà đứng ở nơi đó An tĩnh, lại giống như không khí. Nếp thẩm vấn hôm nay không phải nhằm vào bà, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới người này. Mấy nữ ni hướng tiêu tụng và lưu phẩm nhượng khom người làm cái Phật lễ. Lưu phẩm nhượng liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái. Thấy hắn không có ý tứ muốn hỏi đến, liền mở miệng thỉnh mấy vị sư thái ngồi rồi sau đó bắt đầu đọc diễn văn khai mạc đầy nhiệt huyết của lão. Mấy vị sư thai đều là phương ngoại trì nhân, theo đạo lý mà nói, ban hoàng không nên quay lại trừ dị thành tu, chi là an mạng liên hoạn lần này qua tàn ác, làm người dân soi, lòng người ở thành Chầu trầu quan sợ, ban hoàng không bắt được hung thú trên thì cô phụ lòng tin của hoàng thượng dưới lại xin lỗi lòng tin của bà tịnh tiêu tụng bưng một ly nước trà nhấp một ngụm nhỏ phản phất như rất có nhẫn nại nhẹ nhàng gác lại cái ly trên bàn chỉnh đốn trang phục dù bận vẫn ung dung mà chờ lưu phẩm nhượng tiếp tục Dư quan của Lưu phẩm Nhượng đảo qua, ho khang hai tiếng, lại nói. Hôm nay điều tra ở Quy Am, tìm được đôi giày này trong phòng của tỉnh viên Sư Thái. Trùng hợp là, trên đôi giày có dinh bụng đất xào núi. hoa văn đế giày cũng rất giống với dết thương trên ngực người chết. ban hoàng không thể không hối cho rõ ràng. Tình duyên sư thai, người dọc cuối giờ tốt, ngày 11 tháng 7 đến giờ sủ, rạng sáng ngày hôm sau, đã đi động Chú thích giờ tốt là khoảng 21 giờ và giờ sủ là 1 giờ sáng. Khoảng thời gian lưu phẩm nhượng nhắc đến là từ 9 giờ tối ngày 11 tháng 7 cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Đây là thời gian tử vong nhiễm nhang đã đưa ra khi nghiệm thi thể đầu tiên. Nếu lúc đó có thể giải phẫu thi thể, đoạn thời gian này có thể thu ngắn lại thành trong vòng một canh giờ. Nếu đã tử vong không quá lâu, thậm chí có thể thu lại đến trong vòng một khắc. Giờ đã cách cả tháng, hiện tại nếu giải phẫu cũng không thể định ra chính xác như vậy nữa. Đã liền nghỉ ngơi! tịnh viên cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà trả lời vì sao lại khẳng định chắc chắn như vậy lưu phẩm nhượng truy vấn tịnh viên vẫn mang biểu tình nhàn nhạt đôi mắt cụp xuống chưa bao giờ nhìn thẳng ai ta mỗi ngày đều vào giờ tốt nghỉ ngơi cuối giờ dần thức dậy chưa bao giờ thay đổi Thời gian này đúng là thời gian nghỉ ngơi bình thường Cũng chính vì nguyên nhân đó Khả năng có chứng cớ ngoại phạm cũng rất nhỏ Còn về đôi giày này Nhiễm nha cảm thấy có chút kỳ quái Một hung thủ sau khi giết người xong Khẳng định là muốn hủy hết dấu vết Sao lại vô ý để bùng dính từ tháng trước trên giày Dù gì hôm người cuối cùng bị giết cũng là ngày mưa Cách hôm nay cũng đến hơn 6 ngày Giữ lại giày thì thôi đi Sao còn giữ lại cả bông? Tịnh viên sư thái có từng giết người chưa? Tiêu tụng vẫn luôn trầm mặt Bỗng nhiên lên tiếng Chuyển qua cách hỏi khác Thật là sắc bén. Tịnh viên vẫn rũ mắt Không chút nào hoảng loạn Bần ni là người thanh tu Sao có thể giết người? Ồ Vậy thỉnh sư thái nói xem Đôi giày này có phải là của Sư Thái không? Bùng dính trong giày là ở đâu mà có? Giày là của ta Lại không biết khi nào dính bùng vào Nhìn Sư Thái là người thích sạch sẽ Không biết bao lâu giặt rửa giày vớ y phục một lần Nhìn bùn đất trên giày khô đến mức này Ít nhất cũng dính lên cỡ 5-6 ngày Không biết vì sao nó vẫn còn được đặt trong phòng của người mấy ngày gần đây, thân thể ta không thoải mái Cho nên quần áo đều là do đồ để giặt Còn vậy vì sao bị sót, bần ni cũng không biết Từ khi nào thì đồ để bắt đầu giặt quần áo cho người? Nửa tháng trước Ngày cụ thể 17 tháng 7 Tiêu tụng mang một đống câu hỏi như phi đao Mà xoát xoát xoát, quăng ra Phản phất như không phải đang trải qua thẩm tra Người bị dò hỏi cũng không có thời gian phòng bị Làm cho người xung quanh, mặc kệ là bị hỏi Hay chỉ là bàn thính, đều toát mồ hôi Cho dù mấy vấn đề này tịnh viên đều có thể trả lời không sai một câu Bà ta vẫn không thể thoát khỏi hiềm nghi Bởi vì vào thời điểm mỗi người bị giết Đều không có nhân chứng Chứng minh bà vẫn luôn ở trong phòng ngủ Chưa từng đi ra ngoài Tương tự Chỉ là một cái đế dày dính bùn Cũng không thể chứng minh tịnh viên Chính là hung thủ giết người Cho nên Kết quả cuối cùng Chỉ có thể là tạm thời bắt giữ Thời điểm mọi người trong điện đi ra Tiêu tụng bỗng nhiên quay đầu Hỏi nhiễm nhang Không biết thập thất nương nghĩ lần thẩm vấn này như thế nào Ta chỉ biết nghiệm thi, không biết mấy cái khác Sở trường của nhiễm nhan là căn cứ miệng vết thương trên thi thể Để suy đoán thời gian người chết tử vong Tư thế cơ thể lúc chết Người chết đã từng đi qua địa phương nào Dựa vào manh mối để tìm hiểu nguồn gốc Nàng là Pháp Y, không phải Holmes Cả thi thể cũng không có nàng lấy cái gì mà chơi chỉ bằng vài câu thẩm vấn thì có thể có ý tưởng gì tiêu tụng nghe ngữ khí của nàng hình như có chút giận dỗi hơi mỉm cười nghiêng người về phía trước ghé sát vào bên tai của nàng nói Vậy buổi tối tài hạ lại đến tìm nàng chồng của hắn vốn rất mị hoặc lại thêm cố ý ra vẻ Càng làm xôn xao nhân tâm. Nhiễm nhan biết hắn phỏng chừng là muốn tìm nàng hỗ trợ nghiệm thi. Chỉ là cố ý trêu nàng mà thôi. Nên cách tạo ra lạnh lùng mà quăng cho hắn một ánh mắt sắc như đau nhỏ. Tiêu án sát sử. Ngươi đang mặc quan phục, thỉnh tự trọng. Nhiễm nhan vốn có ý là Ngươi là một cái mệnh quan triều đình. Sao có thể làm chuyện xấu xa như đùa giỡn tiểu nương tử. Nhưng trúng phải tiêu tụng, lại cứng rắn mà đổi qua hương vị khác. Lời hắn nói mang ý cười. Yên tâm, tại hạ buổi tối sẽ không mặc quan phục. Người này bộ gián thoạt nhìn trầm ổn khí phái. Hành sự lại luôn thiếu đứng đắng, như một tên nhị thế tổ. Nhiễm nhang cắn răng, oán hận nói. Hơn thể tóc da đến từ cha mẹ. Tiêu Lan Quân có được bộ dáng khí phái tốt đẹp Làm việc cũng không thể không xứng với bộ dáng như vậy Nếu không là đại bất hiếu Dứt lời lập tức đứng dậy đi ra cửa Nụ cười trên mặt tiêu tụng còn rộng hơn Nhìn bóng dáng yếu điệu được bao phủ bên trong mịt ly của nhiễm nhang Cả đôi mắt sáng rỡ kia cũng nhiễm đẫm một tầng ý cười Duỗi tay nâng chung trà lên Vừa mới đưa lên môi, lại dừng tay, dùng nắp ly kẹt kẹt nước, rồi lại thả lại lên bàn, nụ cười thêm vài phần ý vị thăm trường. Lưu phẩm nhượng nãy giờ vẫn luôn âm thầm chú ý động tác của tiêu tụng. Dù không nghe thấy nội dung nói chuyện, nhưng nhìn nhiễm ngang có vẻ rất buồn bực, liền cho rằng đơn giản là mấy chuyện nhi nữ tình trường gì đó. Trong lòng hơi động, than một tiếng. Nhiêm thập thất nương, thật là cân quắc không nhượng tu mi. Kỹ năng nghiêm thi người bình thường tuyệt đối không thể sọ được. chi tiết ai, thời gian sắp tới phải gá chồng Chỉ sợ muốn thỉnh tới cũng không dễ dàng. Tiêu tụng đứng lên, sửa sửa vạt áo, nhìn lưu phẩm nhượng, nhàn nhạt nói. Có thể giúp ông trong lần quan trọng nhất này, lưu thứ sử nên cao hứng mới đúng. Ngài luôn tận chức tận trách, chỉ có hai bàn tay trắng. Hoàng thượng mới có thể áp xuống những lời buộc tội kia. Người phái ta tới đây hiệp trợ phá án, ý là gì? Nghĩ chắc không cần ta nhiều lời. Dựa vào biểu hiện của tiêu tụng, lưu phẩm nhượng không nhìn ra bộ dáng hắn coi trọng nhiễm nhang chút nào. Lão trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Lão Phu tất nhiên toàn lực ưng phó, đến chết cũng tuyệt không cổ phụ tinh nhiệm của Hoàng thượng An sát sử đường xa mà tới, chưa được nghỉ ngơi, đã phải lập tức tham gia vụ an, thật là làm Lão phù hổ thẹn. Trong quan trường, Chuyện gì cũng không thể nói đến tràn trời Chỉ khi đối với Hoàng thượng Không chỉ phải tràn trời Mà phải tràn tới trên trời Bất kể sinh tử Vì một câu của Hoàng thượng Mà không tiếc máu chảy đầu rơi Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào Trên thực tế sẽ làm như thế nào Ít nhất Ngoài miệng cứ vậy mà nói Hai người khách sáo với nhau Ngươi nhường ta ta nhường ngươi ra khỏi ảnh mai am, rồi từng người lên xe ngựa. Tiêu tụng ngồi vào bên trong xe, liền thu đi nụ cười ấm áp, lên tiếng. Bạch Nghĩa Lúc này, toàn thân hắn đều mang khí thế bức nhân, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Bạch Nghĩa, một hán tử làm bằng sắt cũng câu thúc mà quỳ ngồi ở cửa xe. Kính cẩn nói, Lan Quân, kêu người đi ngăn lại người mà Lão Thái Thái phái tới nhiễm phủ cầu hôn. Đã ngăn lại chưa? Mày kiếm tiêu tụng không tự giác mà nhíu lại. Nghe nói, Lão Thái Thái cùng Thư Nương hợp tác, muốn tới nhiễm phủ ở Tô Châu cầu hôn. Trong lòng hắn cũng không có cảm giác bài xích. Nhưng trước khi biết rõ nguyên nhân gây ra cái danh khắc thê kia, sao có thể cưới một người về để chịu chết? Dù sao đi nữa, nhiễm nhang cũng không giống đổ thị hay lưu thị. Chương 107 Tìm Hắn Thuộc hạ theo ý Lan Quân đã ngăn lại tiêu quán gia ở Giang Ninh. Trên trán của Bạch Nghĩa đổ mồ hôi. Mày tiêu tụng nhăn càng sâu Đi hỏi thăm một chút Người nào vừa tới nhiễm phủ cầu thân Hắn tin tưởng Lưu Phẩm Nhượng sẽ không làm chuyện Bắn tên không trúng đích khu môi múa mép lung tung Lan quân chuyện này không cần hỏi thăm Thuộc hạ sáng nay đã nghe nói chuyện này Là con vợ cả thôi thị lục phòng Tới nhiễm phủ đề thân Bạch nghĩa thật sự nhìn không thấu lan quân nhà mình Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Rõ ràng rất không vừa lòng việc hôn nhân này. Vì sao lại để ý nương tử người ta phải gả cho ai? Đôi mắt tiêu tụng hơi hiếp lại. Thôi thị, bác Lăng Thôi Thị hay là Thanh Hà Thôi Thị? Bạch Nghĩa đáp là bác Lăng Thôi Thị. Con vợ cả bác Lăng Thôi Thị lục phòng chỉ có một. Đó là thanh danh nổi bật Tan Tùy Viễn. Trình quán năm thứ 9, Tan Thần là trại Nguyên. Tên tiêu tụng ở ngay bên dưới người này. Còn có một đoạn thời gian cùng làm quan trên triều. Bởi vậy từng đặc biệt lưu ý đến Tan Thần. Cho nên tiêu tụng đối với hắn có thể nói là hiểu rất rõ. Tan Thần là người bướng bỉnh. Ý tưởng cũng toàn chuyện kỳ quái. Ví dụ như, hắn đã nhận chuẩn chính mình không phải là người của bác Lăng thôi thì, dù người khác có nắm lỗ tai hắn kêu một vạn lần, hắn cũng sẽ làm như không nghe, không thấy, không biết. Hơn nữa, còn hỏi ngược lại như là chưa từng nghe qua. Ví dụ như, tài sản riêng của mẫu thân hắn có hơn 20 lò nung gốm sứ cùng nhiều cửa hàng mặt tiền. Hắn cảm thấy không phải là của hắn, cho dù mấy đại trưởng quầy nói đến toạt miệng, quỳ bể đầu gối ở trước căn tròi của hắn, hắn cũng cự tuyệt không thừa nhận. Cả danh lợi lẫn tiền tài đều không rộng lòng. Người khác thì cho rằng hắn thanh cao, nhưng tiêu tụng cảm thấy hắn chỉ là cố chấp. Nếu tan thần nhận định nhiễm nhang, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Dù nhiễm nhang có gã cho người khác, sinh con, chết đi rồi trôn ở mồ nhà người khác, khả năng hắn thay đổi tâm ý cũng không lớn. Ở trong mắt tiêu tụng, tan thần chính là người như vậy. Đáy lòng tiêu tụng có chút bực bội, trầm dòng, nói. Người cứ để tiêu quản gia dựa theo phân phó của lão thái thái đi cầu hôn. Lời nói cử chỉ khách khí một chút. Bạch Nghĩa ngẩn ra. Lan quân mà quyết định chuyện gì thì chưa bao giờ thay đổi chủ ý. Hắn hoài nghi chính mình, nghe lầm. liền quên bán sợ hãi, không khỏi hỏi lại một câu. Lan quân nói đi cầu hôn. Nghe không hiểu sao. Tiêu Tùng lạnh lùng hỏi lại. Dạ. Bạch Nghĩa rụt cổ một cái, đang định lui ra ngoài. Rồi lại bị tiêu tụng gọi lại Thôi Không cần phải đi Bạch Nghĩa lại sửng sốt một lúc lâu Sau khi xác định Mình không nghe lầm Mới chắp tay ứng thanh Dạ Rồi nhảy xuống xe Trong lòng nói thầm Làng quân nhà mình cho tới bây giờ Đều là người ổn trọng Nói một không hai Chuyện chưa quyết định được Cũng sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng Sau lần này trong chốc lát thay đổi mấy lần. Quả nhiên, nhìn nữ tình trường anh hùng khí đoạn a à. Trong ảnh mai am, nhiễm nhăn ngồi khoanh chân hít thở ở dưới mái hiên, cố bình tâm tỉnh khí. Chỉ là luyện tập được một chút, lại thấy có chút bực bội, vội vàng mang giày vào, quay đầu nói với vãng lục cùng ta đi tìm tan thần đây không phải vấn đề gã hay không gã nhiễm nhang nghĩ đến từ lần đầu gặp con thỏ ngốc này cho đến trước khi hắn cầu hôn hoàn toàn không hề phát hiện dấu hiệu hắn muốn đi cầu hôn cùng lắm là nhìn thấy nàng thì sẽ đỏ mặt nàng còn cho rằng con thỏ này vốn là người thẹn thùng như vậy bất quá hiện tại ngẫm lại nàng thật đúng là không biết thời điểm Hắn cùng người khác gặp mặt thì tình huống sẽ như thế nào? Phản lục khiếp sợ mà trừng lớn mắt Hôm qua còn mang bộ dáng thà chết không cả. Hôm nay sao lại gấp không chờ nổi như vậy? nương tử, trước khi xuất gia, dân là không nên gặp mặt mới tốt. Hình nương mới vừa rồi đã tận tình khuyên nàng nên gả còn tưởng là đã có tác dụng. Chỉ có ca lam thấy rõ ràng, nhiễm nhan có phải đi hẹn tình lang gì đâu. Tư thế rõ ràng là chuẩn bị đi chém người, tuy gương mặt vẫn là mặt người chết. Nhưng cái khí thế kia muốn che giấu cũng che không được. Hình nương một người làm sao ngăn được nhiễm nhan? Còn không kịp nói câu nào, nhiễm nhan đã đi ra đến cửa viện. Hình nương vội thúc giục vãn lục và ca lam. Hai người các ngươi, mau đi cùng Có thể khuyên quay lại, liền khuyên Khuyên không được phải đi theo, sớm trở về Vãn lục vội vàng chạy theo Ca Lam quay lại trong phòng lấy mịt ly Rồi ra mang giày vào, cũng chạy theo ra ngoài Đuổi tới ngoài am mới thấy thân ảnh của nhiễm nhan Ca Lam nhìn bộ dáng bước đi như gió của nàng cong môi cười Trong lòng cảm thấy nương tử như vậy vẫn rất thú vị. Trước kia, chưa từng nghĩ tới nương tử nhà mình có thể có sức sống như vậy. Nếu trời cao quyết định để cho một linh hồn khác lấy danh nghĩa nương tử nhà nàng mà sống tiếp, thì kia chính là nhiễm thập thất nương. Ít nhất, khói thân thể kia vẫn là của nương tử. Ca Lam nghĩ, thẳng tới chân núi mới đuổi theo vãn lục và nhiễm nhang. Chuỗi tay giữ chặt Nhiễm Nhan Đem mịch ly mang lên cho nàng Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng nghiêm túc Của nữ tử đoan trang tú lệ này Đáy lòng không khỏi thấy ấm áp Mấy ngày nay nàng cũng vẫn luôn dùng dược trị liệu cho ca lam Đáng tiếc có vẻ như không có khởi sắc bao nhiêu Trong cứu linh tinh lại không phải là điểm mạnh của Nhiễm Nhan Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ tới tô phục Hắn là tô dược sư tiến tâm lần lẫy Kỹ thuật phối dược hạng nhất Chắc chắn y thuật cũng sẽ không kém Đáng tiếc Mấy lần gặp mặt trước Tuy rằng cảm thấy hợp nhau Nhưng vẫn không tính là quen thuộc Hơn nữa Hai người đều không phải là người nói nhiều Tự nhiên không có chuyện gì để nói Sau đêm hôm qua Có vẻ quan hệ được kéo gần hơn một chút Nhưng lại quên Hỏi làm thế nào có thể tìm được hắn Nghĩ tới mấy chuyện này Nhiễm ngang không khỏi kinh ngạc Từ khi nào nàng đã bắt đầu Đối với nam nhân nàng từng cho là cực độ nguy hiểm Mà tan mất phòng bị Phản lục chồm sát vào nàng rống to Nương tử, nương tử Nhiễm ngang hết hồn Nhẹ giọng trách mắng Em rống cái gì? Nói chuyện bình thường không được sao? Phản lục méo máu nô tỳ cũng muốn làm ra vẻ dịu dàng khả nhân Nhưng kêu hơn 10 lần Nương tử cũng không nghe thấy Không có biện pháp mới lớn tiếng như vậy Em, dịu dàng Ta trước kia cũng không phải là không nghe không thấy Em còn không phải suốt ngày Cùng mấy tên sai vặt đánh nhau sao? Nói đến sự tình trước kia Cà làm hơi sửng sốt, có chút hoảng hốt, phản phất như đây vẫn là lương tử như cũ. Nàng rủ đôi mắt xuống, che lại sương mù trong mắt, hòa hoảng hai giây, thời điểm ngước mắt lên đã khôi phục như thường. Chuỗi tay thọc thọc vãn lục, hất hất cầm, ra hiệu cho nàng vào trong chùa tìm tan thần ra. Vãn lục phòng má, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong mà hướng về chùa Vân Tòng. Mới bước vài bước, phản phất nhớ tới chuyện gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn nhiễm nhang và ca lam một cái. Nhiễm nhang mang mịt ly, nàng nhìn không thấy biểu tình, nhưng vẻ mặt nén cười kia của ca lam một chút không sót mà rơi vào trong mắt của vãn lục. Lập tức dặm chân, eo nhỏ xoay một cái, bước chân đổi thành gót sen nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng là thị Tỳ trải qua dạy dỗ hà khắc. Cản lột cho dù tính tình như lửa Lại không câu nề tiểu tiết Cũng không phải thị tỵ bình thường Có thể so sánh Vài bước như vậy Nhìn cũng khá ra dáng. Chương 108 Kinh ngạc mà thấy thiên nhân đáy lòng nhiễm nhang Vì tan thần mà sinh ra tức giận Cũng thoáng dịu xuống Quyết định một lát nữa Nhất định phải bình tâm tĩnh khí Kiên nhẫn ôn hòa mà công bằng nói chuyện với tan thần, khuyên hắn hủy bỏ hôn ước. Vãn lục cùng hòa thượng canh cửa nói vài câu, hòa thượng kia liền để nàng đi vào. Chùa Vân Tòng cũng tiếp khách hành hương đến cúng, bởi vậy cũng thường có phu nhân nương tử ra vào. Ca Lam để vãn lục đi vào tìm tan thần ra, chủ yếu là suy xét đến sự rụt rè của nương tử gia, không thể thẳng thần mà giết tới cửa. Hú hồn nhìn thấy trạng thái trước đó của nhiễm nhang. ca làm cảm thấy vẫn nên cho nàng một chút thời gian để ổn định hòa hoãn lại mới được. Miễn cho làm tổn thương thể diện của tang thần. Dù gì, đối phương cũng là người của bác lăng thôi thị a à. Cổng chùa có không ít tiểu sa di hòa thượng lui tới. Cũng ngẫu nhiên có vài khách hành hương, nhìn qua đều là người thường. Nhiễm nhang cùng ca lam đứng dưới cây liễu Cách cổng chùa không xa Lá liễu buông xuống kính mít Đem thân hình hai người che đi phân nữa A-di-đà-phật Sư thúc đã trở lại Thanh âm thanh thúy của một tiểu sa-di truyền tới Ngay sau đó là một câu Phật hiệu réo rắc A-di-đà-phật Mờ mịt tựa như từ đám mây truyền đến Mát mẻ như từ thác nước đổ xuống Nhiễm nhan cùng ca lam đồng thời xoay người lại nhìn Những cành liễu bị gió thổi nhẹ Qua khe hở như ẩn như hiện Chỉ thấy một hòa thượng Mặc một bộ tăng bào tay rộng chắp tay trước ngực Đang hơi cúi người đáp lễ Một khuôn mặt nghiêng tinh xảo Cần cổ thon dài bên trên bả vai dày rộng Cả phần đầu trọc, đường cong cũng không thể bắt bẻ được một người lớn lên có thật sự đẹp hay không chỉ cần bỏ đi vật trang trí cùng tóc che lấp là có thể tin tường mà nhìn ra mà vị hòa thượng trước mắt này không thể nghi ngờ là sinh đến cực đẹp lại thêm một hòa thượng chào hỏi hắn hoại ẩn sư thúc thì ra đây là người vãn lục đã từng kể tuấn mỹ đến thiên nộ nhân oán Hoài ẩn hòa thượng Ánh mắt của nhiễm nhang đi theo hắn Hoài ẩn hình như cũng cảm nhận được Có người đang nhìn Nên quay đầu lại Cành lá lay động Lộ ra gương mặt không tì vết Đạm nhiên mà xuất trần Mắt phượng hẹp dài Chỉ cần hơi chuyển một cái Liền có thể chuyển ra nhan sắc mị người Nhưng cố tình Hắn chỉ hơi rủ mi mắt xuống Đôi tay chắp lại Hướng nhiễm nhang cùng ca lam ngâm một câu Phật hiệu, khom người, rồi sau đó nhàn nhạt mà xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối gương mặt xuất sắc kia của hắn cũng chỉ có vân đạm phong khinh. Cặp mắt xuất sắc kia cũng chỉ có xa cách trần thế cùng đạm mạc. Hắn nhìn người hoặc nhìn vật đều dùng cùng một loại hờ hững mà quan sát chúng sinh. Tất cả đều không có cái gì bất đồng. Trong đầu nhiễm nhang hiện lên bốn chữ, cao tăng, đắc đạo. Nếu thật sự có thiên nhân, chắc cũng là cỡ đó đi. Bạn về bộ dáng tiêu tụng và tô phục đều không thua hắn. Nhưng toàn thân hắn trên dưới không có một chút hương vị khói lửa gì. Cử chỉ cũng hoàn toàn tuyệt tục tiêu sái. Như không dính một chút khói lửa nhân gian nào Giống như một đá bạch liên trên trần thế phàm tục này Cao vút mà đứng một mình Không dính bụi trần Ca Lam cùng nhiễm nhang còn đang khiếp sợ Hoài ẩn đã phiêu nhiên mà rời đi Hắn mới đi không xa Lại đúng lúc đón lấy Tang thần Đang mặt đầy vui mừng Vội vàng tiến đến Hoài ẩn sư thúc Người Vân Du đã trở lại A-di-đà Phật Tùy viễn đến đây khi nào Hoài ẩn lần này Lời nói có nhiều hơn một chút Nhưng biểu tình vẫn bất biến Tan thần hoàng một cái Phật lễ Cung kính nói Ngày hôm kia đã tới đây Đang ở trong chùa hỗ trợ chép kinh Sau khi sư thúc trở về Tùy viễn lại có thể cùng sưu thúc đánh cờ rồi Tan thần là một cao thủ cờ vây Cơ bản là đang ở trạng thái đọc cô cầu bài Chỉ có lúc đánh cờ mới có thể tìm ra chút lạc thú Rất ít kỳ phùng địch thủ Mà vị hoài ẩn hòa thượng này nằm trong số ít đó Hoài ẩn hơi gật đầu Tùy thời xin đợi Hai người làm phật lễ với nhau Hoài ẩn đi vào trong chùa còn tan thần thì mặt mày vui vẻ Mà đi theo vãn lục tới trước mặt Nhiễm nhang Thấy Nhiễm Nhan mang mịt ly Sắc mặt tan thần đỏ lên Cào cào y phục Nghĩ tới bộ dạng không chỉnh tề của mình Vội vàng chỉnh đốn lại trang phục ngượng ngùng mà gọi một tiếng Nương tử Ca Lam cùng vãn lục đã thức thời Mà thối lui ra ngoài hai trường Hai người đơn độc đứng với nhau Tàn thần càng thêm quẩn bách, không lâu sau đã đỏ tới tận cổ. Nhìn bộ dáng hắn vừa cẩn thận vừa chờ mong, Nhiễm Nhan bỗng nhiên không biết làm sao để mở miệng. Lặng im trong chốc lát, vẫn là Tàn thần nghẹn ra một câu. "Tại hạ, tại hạ đã hướng lệnh tôn cầu thân." "Vì sao lại cầu hôn?" Nhiễm ngang tận lực đem ngữ khí của mình Điều chỉnh đến trạng thái ôn hòa nhất Nói tiếp đề tài của hắn Tan thần cúi đầu Không dám nhìn nàng Nắm một vết mực nhỏ trên y phục Nhỏ giọng nói Tại hạ trong lòng cảm thấy Nương tử tâm địa thiện lương Dịu dàng, hiền thục Ngày đó nương tử uyển chuyển ám chỉ như vậy Trong lòng tại hạ Dạng phần cao hứng Tuy rằng tại hạ hiện tại Không su dính túi Nhưng tại hạ đường đường Nam Nhi Tuyệt sẽ không ủy khuất nương tử Nhiễm nhan nghe xong Một đầu mờ mịch Dịu dàng hiên thục Nàng ám chỉ với hắn Tuy rằng nhiễm nhan Đã từng theo chủ nghĩa duy vật Nhưng cả chuyện xuyên qua Cũng đã gặp phải Nàng không khỏi hoài nghi có phải tan thần gặp trúng quỷ quái hay là hồ ly tinh gì đó bởi vì những lời hắn nói tựa hồ cùng nàng nửa điểm cũng không dính dáng một tí tẹo nào ngươi từ từ đã ta dịu dàng khi nào hiền thục khi nào sao lại thành tâm địa thiển lương nhiễm Nhan ngắt lời hắn tan thần vội ngước mắt lên nhìn thoáng qua nhiễm nhang cả vành tai cũng đỏ lên như mã não gần như trong veo dưới ánh mặt trời thanh âm hắn càng thêm nhỏ vẫn đáp nương tử giúp cứu chữa chu tam lang trợ giúp tại hạ nghiệm thi còn chỉ cho tại hạ ngậm lát gần để trừ tà khí giúp tại hạ băng bó vết thương được rồi vậy ngươi nói coi ta ám chỉ cái gì với ngươi đây mới là chỗ Nhiễm Nhan nghĩ trăm lần cũng không ra. Con thỏ này là được ám chỉ mới có thể chạy đi cầu hôn. Nhiễm Nhan dám đối với trời đất mà thề. Nàng có thể hồi tưởng mỗi một câu của mình nói với hắn. Dám khẳng định là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có bất luận ám chỉ gì. Gương mặt anh Tuấn của tan thần đã sắp nhỏ ra máu hắn lấy hết can đảm nói tháng trước khi tại hạ đi trả nương tử tiền nương tử ở trong rừng trúc nói tại hạ nói tại hạ túng tiếu tuy rằng nương tử biểu đạt vô cùng uyển chuyển cho nên mặc dù tại hạ hiện tại khốn cùng nhưng vẫn là lấy hết can đảm để đi cầu hôn kỳ thật tại hạ trong lòng Còn từng có ý tưởng xấu xa Khen một câu đẹp Chính là uyển chuyển mà ám chỉ làm hắn đi cầu thân Đây không phải là quá sức uyển chuyển chứ Với ngoại hình của tan thần Hẳn là có không ít nữ tử sẽ nói như thế Ít nhất với không khí phóng khoáng ở Trường An Nàng cũng có thể không phải là người thứ nhất khen hắn tuấn mỹ Còn nữa Nhìn bộ dáng hắn thuần khiết vô hại Vậy mà còn sinh ra tâm tư xấu xa. Thân mình nhiễm nhan loạn trạn, vội đỡ lấy thân cây. Miễn cưỡng hỏi, Ngươi, ngươi nói cho rõ ràng. Màu đỏ ẩn trên mặt tàn thần thoáng giảm xuống. vẻ mặt nghiêm túc ấy nấy mà nhìn nhiễm nhan. Cách một tầng tạo ra nhiễm nhan cũng có thể cảm giác được hắn đang nghiêm túc. Cảm giác vớ vẩn trong lòng cũng giảm không ít. Tại hạ không thừa nhận mình là con cháu bác Lăng Thôi Thị Chỉ là lúc đi cầu thân Trong lòng rõ ràng Mặc dù chính mình phủ nhận là chướng mắt Thôi Thị Nhiễm bá phụ cũng rất có khả năng Là bác Lăng Thôi Thị mới đồng ý hôn sự này Trăng trọc mấy đêm Trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới mượn ánh sáng của Thôi Thị Trên thực tế cũng đã làm như thế Tại hạ hành sự xấu xa Không dám cầu nương tử tha thứ Nhưng tại hạ bảo đảm sau này Tuyệt đối sẽ không như vậy nữa Tan thần nắm chặt y phục Khớp xương ngón tay hơi chuyển trắng Đôi môi trần bóng gắt cao Miếm thành một đường thẳng Tỏ vẻ chính mình đã quyết tâm kiên định Nhiễm nhang nhìn ra Hắn đúng là cảm thấy Hắn nghĩ như vậy là rất xấu xa Người thuần túy như vậy Không biết là như thế nào Có thể một mình sống sót đến tận bây giờ Nhiễm nhan thở dài Nàng đối với hắn cảm thấy có chút thương hại Lại không thể dùng nửa đời sau của mình Đi thành toàn phần thương hại này Tan thần nghe thấy tiếng nàng thở dài Trong lòng càng thêm khẩn trương Tan tiên sinh Về chuyện ngươi cho rằng đó là ám chỉ Ta thật xin lỗi, ta chưa từng có ý tứ này. Nói ngươi tuấn tiếu cũng chỉ là theo sự thật mà nói thôi. Nhiễm nhang nói thẳng. Cuối cùng, sợ hắn lại suy nghĩ công quẹo. Thêm một câu. Hoài ẩn đại sư cũng rất tuấn, không phải sao? Hoài ẩn sư thúc là người xuất gia. Sắc mặt tàn thần đã chuyển trắng, nhưng vẫn quật cường cãi. Nhiễm nhang rủ mắt xuống Không đành lòng nhìn hắn Nhẫn tâm, nói Chuyện này cùng với chuyện có phải người xuất gia hay không Hoàn toàn không có quan hệ Sắc mặt tan thần trắng bệch, Cả đôi môi trơn bóng cũng như màu giấy So với vui vẻ khi tới đây Thì đúng là từ trên trời rơi thẳng xuống địa ngục Tan thần thích nhiễm nhang Không biết bắt đầu từ khi nào Không biết vì sao Hắn thậm chí còn không biết đây là thích Chỉ là muốn tới gần nàng Muốn gặp nàng Chẳng sợ lần nào cũng bị hung dữ Trong lòng luôn rất cao hứng Gặp một lần có thể làm hắn cao hứng mấy ngày Cũng lén lút nghĩ tới Nếu là về sau Có thể nắm lấy tay người bạc đầu bên nhau Chỉ nghĩ thôi cũng vui đến không ngủ được Nhưng hắn thật sự cảm thấy Mình không xứng với nhiễm nhang Không có nhà, không có thân nhân Phiêu bạc khắp nơi Có đôi khi còn không đủ cơm ăn Cho nên chưa bao giờ dám có ý tưởng không an phận Thẳng đến khi hắn cho rằng Là được nhiễm nhang ám chỉ Mới lấy hết can đảm đi nhiễm thị cầu thân Còn sợ đưa một hai khối nghiên mực Sẽ làm người ta chướng mắt Nên không ngủ không nghỉ Mà cực khổ mấy ngày Làm mười khối Tuy rằng cũng không đáng giá tiền, nhưng ít nhất chính hắn cho là như vậy. tan thần cũng không biết nghiêng mực mình làm giá trị bao nhiêu. Hắn chỉ cảm thấy công nghệ có chút phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy khối bùng nung ra, chỉ sợ cũng không đáng giá mấy đồng. Khi Nhiễm Văn nhìn thấy những nghiêng mực kia, vui mừng lộ rõ trên mặt. Hắn còn cho rằng đây là vì bác lăng thôi thị, nên mới cho hắn mặt mũi. Nương tử dịu dàng hiền thục còn có rất nhiều Nhân phẩm của ngươi như vậy Tất nhiên sẽ có thể tìm được người tri tâm, tri ý Biết săn sóc ấm lạnh Nhiễm ngang thật sự không cho rằng câu này Có tỷ lệ phần trăm cự tuyệt cao bao nhiêu Nhưng nàng nhìn bộ dáng thất hồn lạc vách của tan thần Vẫn không nhìn được thật tình thành tâm Mà nói một câu an ủi Tan thần vô thức mà gật gật đầu Xoay người trở về Đi hai bước miễn cưỡng Ổn định lại thân mình Không quay đầu lại Chỉ nói Nương tử mau trở về đi Gần đây không yên ổn Nhiễm nhang ừ một tiếng Nhìn bộ dáng hắn phiêu phiêu hốt hốt Vừa khổ sở vừa buồn cười dáng vẻ hắn Ngay cả sau khi chịu đả kích Cũng nhị như vậy Nghĩ là về sau có lẽ bằng hữu cũng không làm được nữa. Nhiễm nhang cũng cảm thấy có chút mất mát. Trong lòng nàng khựng lại, chính mình không phải thường xuyên bị hắn chọc tức đến muốn giết người phanh thay sao? Từ khi nào, đã đem hắn coi như bằng hữu? Nàng lắc lắc đầu, gọi ca lam và vãn lục cùng nhau quay về ảnh Mai Am. Ca lam không nghe thấy hai người nói chuyện, Nhưng nàng thấy thần sắc biến hóa của tan thần, bèn kéo tay Nhiễm Nhan, viết vào lòng bàn tay nàng từng nét. Hắn đối với nương tử, có tình rất sâu. Nhiễm Nhan gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ca Lam do dự một chút, tiếp tục viết. Nếu cả cho hắn, hắn tất nhiên sẽ đem nương tử phủng trong lòng bàn tay. Nhiễm Nhan khẽ cười, nói, ta biết. Chỉ là... Đôi tay kia của hắn có thể phụng đến an ổn cả đời hay sao? Nhiễm nhan vẫn luôn biểu hiện ra tư thái một người phụ nữ mạnh mẽ. Nàng kiếp trước chỉ có công tác, phàm là công tác được giao vào tay nàng, đều là ở trong tầm khống chế của nàng. Nếu nàng muốn, cũng có thể dùng sức mạnh đó của mình để bảo hộ chính mình. Có điều, những thứ đó đều là biểu tượng. Nàng cũng có thời điểm vô cùng mỏi mệt, cũng từng hy vọng, lúc nàng mệt mỏi, có người có thể vì nàng mà tạo ra một vùng an toàn Lúc nàng hàng đêm bừng tỉnh vì ác mộng, có thể cho nàng thêm sức mạnh Đáng tiếc, kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp được người như vậy Kết thúc phần 27 Đoạn cuối này nói rất rõ quan điểm của A Nhan trong chuyện chọn chồng nè A Nhan vốn là người lãnh đạm Không hiểu rõ trái tim của chính mình Nhưng mà lại rất hiểu là mình cần gì Bởi vậy lúc nào cũng rất là quyết liệt Nhất là khi đứng trước những lựa chọn uhm, Tiêu tiêu quay trở lại rồi Các bạn có vui không? Cái bộ quan phục mà bị A Nhan kêu là thỉnh tự trọng á Bật mí cho các bạn là Tiêu tiêu phải lựa tới lựa lui Thay mấy bộ đồ, cuối cùng không vừa ý cái nào. Đi ra khỏi nhà rồi mà phải quay trở về thay lại quan phục. Vì cảm thấy là mặc quan phục tới gặp A Nhan vẫn là tốt nhất. <cười> Ai ngờ cuối cùng lại bị A Nhan mắng cho. Ừ. Rắc rối của chuyện cầu hôn này vẫn chưa có kết thúc. Và sự thiếu tự trọng của Tiêu Lan Quân vẫn sẽ còn tiếp tục trong phần tiếp theo có tên là Tình địch gặp nhau Các bạn nhớ đón nghe nha Mình là vi Xin chào và hẹn gặp lại